0: Hosszabbítás, az Eurosport hetente jelentkező podcastje Nagy Benyáminna és Rév ellen.
1: Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 121. adása. Két fő témánk, két kerékpárhoz köthető téma. Egyrészt a műsor első részében Pintő laci beszéljük át, hogy mi történt a vueltán hogy nyerte meg Szepkus az összetettet, hogy ment Walter Attila, és melyik volt Remco Evenepul igazi arca. A műsor második részében pedig triatlonnal foglalkozunk, Schmidt-Adrien ugyanis egy nagyon érdekes életpálya után a Kopenhágai Ironman versenyen olyan eredményt ért el, amivel kvalifikálta magát a világbajnokságra, úgyhogy az októberi Hawaii Ironman vb re készül. Az Ácsi Rovadban természetesen jönnek a hét legérdekesebb hírei, foglalkozunk ott is a vuelta beszélgetünk a magyar kézilabda csapatok szerepléséről a Bajnokok Ligájában. Lesz természetesen egy csomó foci hír, és lesz egy olyan hír is, ami azért eléggé elszomorított bennünket, hiszen U19-es csapatok meccsein tömegverekedés volt, amelyen a srácok szülei is beszálltak a bunyóba az Iváncsai ért meccsen. Úgyhogy ezzel készültünk erre a hétre, jó szórakozást kívánunk a podcastünkön
0: KERÉKPÁR
1: nagyon sok szeretettel köszöntjük a Klubi Rádió kedves hallgatóit! Ez a Hosszabbítás állandó keddi sportmagazinunk. A két műsorvezető ezúttal is Nagy-Benyámin és Rév Dániel, és ezúttal is két témával jelentkezünk. A műsor első részében Pintér Lászlóval, az Eurosport kommentátorával fogjuk átbeszélni azt, hogy mi történt az idei év harmadik hárommetes kerékpárversenyén a Vueltán. A műsor második részében pedig Smith adriennel ismerkedhetünk meg, aki néhány éve még úszni sem tudott, most pedig a Hawaii Ironman Triathlon világbajnokságra készül. Itt van velünk az Eurosport kommentátora Pintér László. Szia, Laci, köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Sziasztok, én köszönöm.
1: Lezajlott az utolsó három hetes az évben, Vuelta a Eszpánya, és egy olyan versenyző nyerte meg az összetettet, akiről talán a kerékpárajongók közül mindenki hallott, viszont a nem kerékpáral kelő fekvő emberek közül szinte senki. Azt hiszem Szép kusz egy amerikai hegyimenő menő. Mesélj egy kicsit róla, mit érdemes tudni az amerikai srácról.
2: Nem tudom, hogy ez a legfontosabb információ vele kapcsolatban, de Durángó is az a beceneve, <gül> Durángóban él, gyakorlatilag sportos családból származik, az édesapja sífutó edzőként dolgozott, ő maga is kipróbálta a sífutást, meg egyéb sportokat, hegyi kerékpárt elsősorban, ugye Durango az egy nagyon komoly hegyi kerékpáros központ, Egyébként azt viszont talán kevesen tudják róla, hogy a dédszülei Goricán környékéről, Szlovéniából vándoroltak ki az Egyesült Államokba, és, és ott alapozták meg a családot. Viszonylag fiatalon kiderült róla, hogy elég tehetséges bringás, és amikor áttért az országútra, elég hamar jöttek azért... Figyelem felkeltő eredmények. Egy kevésbé ismert csapatban a Rally Cyclingnál tekert talán két évet, és ott fedezte fel magának a Jumbo Visma csapata, és ajánlottak neki egy szerződést, és nem sokkal azután egyébként, hogy ez megtörtént, elvitték az első vuelta tájára amely viszonylag hamar az ő kedvenc versenye lett a 3-3-es közül. Hogy, vagy, hogy emiatt te, vagy emiatt lett e esetleg a kapcsolat, vagy a kapcsolat miatt szereti Spanyolországot, ezt nem tudom, hogy melyik volt előbb, de ugye azt érdemes róla tudni, hogy a feleségek Katalán. Andorában él, tehát nagyon-nagyon közel áll hozzá az a vidék. És igazából az elmúlt években a világ legjobb hegyi segítőévé vált. Azt nem merem megkockáztatni, hogy a világ legjobb hegyi menője, de hogy a top 3-ban van, az szinte biztos. Úgyhogy gyakorlatilag egy alaptagja alap annak a csapatnak, amely a három heteseken próbál összete győzelmeket szerezni. És igazából eddig a vuelta megelőzően hat három hetes győzelme volt a Jumbo Viszmának, Rogliccel, illetve Vingegorral, és ő mindegyik csapatban benne volt. És nagyon-nagyon komoly szerepet játszik. Mindig ő az utolsó ember a, a csapat kvázi vonatában, aki a tempót megy a hegyen, és ezzel leszakítják az ellenfeleket, és aztán a végén a kapitánya elmehet. Ez így zajlik a kerékpás belül, hogy ez egy, ez egy csapatjáték, mindenkinek megvan a szerepe. Neki nem az a feladata, hogy nyerjen, neki az a feladata, hogy előkészítse a győzelmet, és ezt makulátlanul végigviszi. Nem is egy ilyen magát uh, reflektorfénybe helyező versenyző, nem keresi ezt a lehetőséget, hogy ő mindenképpen uh, kapitány legyen. Uh, ez extra felelőssége, extra teherrel uh, jár mentálisan, és, és ő nagyon jó megvan, aki saját pozíciójában. Most viszont úgy alakult a forgatókönyv, hogy egyszer csak nagyon sokkal vezetett az összetetben a saját csapattársaival szemben is.
0: Ráadásul ez a két csapatás nem akár készen Primoz Roglic nyerte a Giro d'Italia-t, Jonas Vingegor a Tour de france Mindkét-három hetesen ott volt Kusz gyakorlatilag a legnagyobb segítőjeként regulítsák valamint Vingegornak, és eredetileg most is azt gondolhattuk, hogy hasonló szerepkörben fog versenyezni. Mi okozhatta azt, hogy ez mégsem így lett?
2: Volt egy viszonylag váratlan húzása Még csak váratlanosan mondanám, mert taktikailag teljesen várató volt egy ilyesmit meghoznak. Az egyik szakaszon SEPKUS egy nagy létszámú szökevénycsoporttal elment, és olyan előnyetet szert azon a szakaszon az összetett esélyes versenyzőkkel szemben, többek között a saját csapartársaival szemben is, Uh, amely azért viszonylag tetemesnek mondható azzal a tudással, ami neki van, de akkor igazából még mindenki azt gondolta, hogy ez is csak egy sima taktikai uh, húzás volt a részükről, így legalább az ellenfeleknek nem csak Roglicsra és Wingegorra kell majd figyelniük, hogyha támadás van, hanem bizony Sepkusra is, mert hogy velük szemben is volt két és fél majdnem három perc előnye, és azért az ezen a szinten az nagyon-nagyon soknak számít egy ilyen erős versenyzővel szemben, tehát gyakorlatilag kiindultak egy taktikai uh, helyzetből, és aztán ahogy teltek a szakaszok és kusznak, igazából nem nagyon fogyott az előnye, egyre inkább képbe került az a lehetőség, hogy mi van akkor, hogy, hogyha ez a srác ezt meg is nyerhetné. Igaz, ahhoz a csapattársainak a segítségére, meg a csapatának, a csapatvezetők döntésére is szüksége van, mert ugye, ahogy arról beszéltünk, ez egy csapatjáték.
1: Az időfutam után ami a tizedik szakasza volt, bocsánat, a versenynek, akkor már látszott, hogy kusznak lehet esélye, de minden, minden nap, minden egyes hegyi szakaszon benne volt a pakliban az, hogy őneki van egy rosszabb napja, leszakad, és akkor szerte foszlanak ezek az álmok. És aztán, ahogy teltek a hegyi szakaszok, túl voltak a turmálés szakaszon, ami egy olyan hegyi befutó, amit a Tour de France-ról lehet ismerni, egy legendás hegy, túl voltak utána az anglirus hegyi szakaszon, ami meg a Vuelta-nak talán a legnehezebb hegyi befutója, és még mindig Kusz vezetett, és akkor úgy tűnt, hogy született egy megállapodás a csapaton belül. Erről mit lehet tudni? Ezt a versenyzők beszélték meg egymás között, vagy inkább a csapatvezetőknek a döntése volt, hogy most már Kusz maradjon az élen, és ő nyerje meg ezt a három
2: hetest? Szerintem ezt tökéletesen sose fogjuk megtudni, hogy pontosan hogy zajlottak az események. Azt lehetett tudni, hogy az utolsó pihenőnapon, tehát a harmadik hétnek az első napján, hétfőn, a három versenyző bement egy szobába is. És valamit megbeszéltek, hogy aztán ez mennyire lett betartva, az egy jó kérdés. Ugye említetted ezt az Angliru szakaszt, ezt a brutálisan nehéz hegyi befutót. Ott még a nap elején talán Mark Réff, a sportigazgató is azt mondta, hogy hogy igazából a versenyzők szabadon versenyezhetnek egymás ellen a csapaton belül, hiszen ekkor már akkor előnyek volt gyakorlatilag az összetett riválisokkal szemben, hogy ezt abszolút megtehették. Kusz egyszer sem mondta ki, hogy én akarok nyerni, hogy értem kell, kell, hogy menjen a csapat, sőt azt is mondta, hogy nem akarok ajándékot. Ehhez képest egy kicsit olyan érzése volt az embernek, hogy azon az Anglirus szakaszon ott már azért megtehette volna a két csapattársa, Wingegor és Roglic, hogy, hogy nem mennek olyan tempót, hogy Kusz szakadjon le, már pedig Roglic tempózott el úgy, hogy végül Kusz ezt a tempót nem bírta. A riválisokkal szemben ma nem volt erre szükség. Ez az a rész, amit nem tudunk, és nem fogunk szerintem sose tudni, hogy pontosan időrendben mikor és hogyan zajlottak a dolgok. Ami viszont egyértelmű volt, hogy óriási volt a a szakaszt követően, hogy Kusz hátba támadták a saját csapattársai, miközben valószínűleg csak engedték őket, hogy menjenek, bár utólag Kusz elmondta, hogy volt egy megállapodás, Uh, és hát ebben a taktikában néha csúszhatnak hibák, és ez az angle vonatkozott, tehát én gyanítom, hogy ők ezt hamarabb lehet, hogy már abban állapodtak meg, hogy nem bántjuk a fiút. Vingegor a szakasz végén úgy nyilatkozott, hogy, uh, hogy én nagyon szeretném látni szeppuszt megnyerni ezt a vuelta és ugye, amikor Roglics támadott, akkor Vingegor ott hagyta ugyan Kuszt, de csak tette a kereket Roglic, nem került rá. És igazából az, hogy Kusz megnyerte ezt a vuelta annak köszönhető, hogy egy rivális versenyző mi kell fölért rá, és gyakorlatilag ő ment neki olyan tempót a végén hogy annyira kevés, tehát tudta csökkenteni a hátrányat, ami már közben kialakult egyébként a hegyen, és így talán 8 másodperccel végül meg tudta őrizni a, az összetetben az első helyét, tehát haj, 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 egy hajszálon múlott gyakorlatilag ez a, ez a győzelem, viszont a másnap, tehát a következő napon már teljesen egyértelműen látszott, hogy a csapat végérvényesen beállt kúsz mögé, és én azt gondolom, hogy itt már benne volt a csapat vezetőknek is az egyértelmű direktívája ebben.
0: Ebből kifolyólag lehet, hogy... Ez volt az életben az első és az utolsó olyan alkalom,
2: három hetes nyerjen. Simán benne van a pakliban, de nem feltétlenül azért, mert, mert nem alkalmas rá, vagy mert a csapat nem engedi újabb sikert kapujába. Én inkább amiatt gondolnám, hogy alapvetően az ő mentalitása az, az a segítő mentalitás. Tehát nem véletlenül nem akart ő még eddig refektorfénybe kerülni, most oda került. A nagy kérdés az az, hogy ez a győzelem, ez, ez kiválta benne mégiscsak egy olyat, hogy akkor Hát mégiscsak próbáljuk már meg, meg ha ilyen jó vagyok, akkor, akkor miért ne kaphatnék én is egy lehetőséget. De én inkább azt tartom egyelőre valószínűnek, hogy ő inkább visszalép majd abba a szerepben, amiben eddig volt, maga Vingegor azt mondta, hogy ő nagyon örülne neki, hogy élne ezzel a lehetőséggel, mert, mert benne van és nagyon megérdemli. De ehhez szerintem még hetek, hónapok kellenek, amik bennük mindannyiukban letisztázódik ez a történet, de legfőképpen Kuzban, hogy ő mit akar, akar-e ennél többet, vagy, vagy neki bőven elég volt az az egész hercehurca, meg ez az egész média örület, ami az a kialakult helyzet miatt őt érte. Az biztos, hogy ez egy fantasztikusan nagy siker, és semmiképpen nem nevezhető ajándéknak, mert ő ezért keményen megdolgozott, és lehet, hogy, hogy szerette volna az utolsó héten is azt, hogy akkor tényleg játszuk le ezt az aszfalton, az úton, de, de ha bele gondolsz, azért, azért tudod hozzá közel kerülni Vingegor, illetve egy picit Roglic is, mert amikor a csapattársad támad, akkor te nem mehetsz utána, akkor sem a piros trikóba vagy. E, tehát így adott el azért két percet az előnyéből, és amikor már csak huszon pár másodperc az előnyöd, és akkor mondják neked, na ne, akkor most már viszont menjetek erőből, és, és játszátok ezt le, ez így ebben a formában nem biztos, hogy igazságos. Ha az első naptól kezdve ez van, akkor azt mondom, hogy oké, okay. itt az, az volt az egyenletben a, a gyenge pont, hogy, hogy jött egy srác, aki nem kapitány, hanem a segítő, és ő kerül bele ebbe a helyzetbe, és ugye ez az, ami viszont a nagy nép haragot kiváltotta. Mert az, hogy most Roglics meg Wingegor ellen mennek, az szerintem senkinek nincs vele baja, hogy az úton lejátszák egymás ellen ezt a történetet, de itt most az az ember került a trikóba, aki az ő győzelmeiket kiharcolta nagyon nagy részben a korábbi versenyeken, és most ők adhattak volna neki valamit vissza, és az Andyron az volt az érzésed, hogy ezt nem akarják megtenni.
1: Ráadásul ugye Szepkus egy nagyon népszerű tagja a mezőnynek, fontos szerintem az ő esetében az, hogy angol anyanyelvű, és ugye az angol anyanyelvű kerékpárosok az kicsit egy ilyen külön világ, angolok, ausztrálok, amerikaiak, mind mindegy igazából, hogy honnan jönnek. Nagyon sokszor a kerékpársportban betörtött szerepüknél talán egy fokkal népszerűbbek is amiatt, mert ők könnyebben kommunikálnak a Twitteren vagy, a, vagy az egyéb közösségi oldalakon, és, és tényleg Szepkus kifejezetten egy népszerűs srác, és szinte mindenki, aki semleges szurkolóként nézte ezt a versenyt, azt szerette volna, hogy ő nyerje meg végül az összetettet. Egészen hihetetlen maga az a történet, ami kialakult, hogy itt a Jumbo Visma, Giro győztes, Tour győztes, és most egy harmadik emberrel Vuelta győztes, ráadásul a dobogó mint három fokán ezek a versenyzők állnak itt a Vuelta végén, és ebben a csapatban ott versenyzett Walter Attila is, az első számú magyar kerékpáros. Öhm, hogy sikerült neki a Vuelta személyes szempontból? Nyilván csapat szempontból ennél sokkal többet nem lehet kihozni.
2: Szerintem tökéletesen. Ha abból indulunk ki, hogy hogyan nyilatkozott Atias a versenyt megelőzően, hogy ő akkor lesz elégedett, hogyha a szakaszok végén, a nap végén a sportigazgatók megdicsérik a munkájáért, akkor azt gondolom, hogy ezt maximálisan teljesítette, lehet, hogy túl is teljesítette, tehát volt, amikor azért finoman még vissza kellett fogni, nem kell ennyit menni. Benne volt maximálisan ebben a győzelemben. Eleve azt érdemes szerintem megérteni a, a kerékpár az nem annyira értő nézőknek, hogy vagy hallgatóknak, hogy ha valakit ebbe a nyolc főbe meghívnak, az, az valami önmagában egy brutálisan uh, komoly fegyvertény, mert tényleg itt azért egy Giro és egy, egy győztes versenyzőt látunk, meg hát vuelta is, mert ugye Roglic a negyedik győzelmiért, jött erre a vuelta tehát tényleg a világ legjobb csapatában, a legerősebb összeállításban kapott gyakorlatilag szerepet Walter Attila, és nem kis szerepet, mert ugye úgy jöttek, hogy meg akarjuk nyerni a versenyt, történelmet akarunk írni, ezt ugye korábban egyetlen csapat sem uh, tudta uh, elérni a sport történetében, hogy mind a három megnyerik. És igazából ugye nekik mindegy volt, hogy Roglics vagy Vingegor, zárójel kusz. Uh, úgyhogy Ati ebben kapott szerepet, és ezt a szerepet, amit rábíztak, ezt tökéletesen végrehajtotta. Lehet, hogy volt egy-két nap, amikor maga egy picivel többet szeretett volna kihozni belőle, később elengedni a szakaszt. De összességében én azt gondolom, hogy maximálisan büszke lehet arra, amit elértek. Egy, egy sporttörténelmi sikernek volt uh, abszolút aktív részese. Úgyhogy gigázi pacsi és óriási taps.
0: Tekert már Ati Giro koráb
2: szintép, és ez a a minden szempontból neki? Teljesítményben biztosan vagyok, biztos vagyok, hogy igen. Walter Tiborral ugye az apukájával beszélgettünk, itt eljött nekünk az egyik adásban szakkommentátorként, és, és rengeteg infót mondott, nagyon-nagyon örültünk neki, hogy, hogy ránk szánta az időt, és, és talán ő volt az, aki azt mondta, hogy azok a számok, amiket ati most hoz, teljesítmény számok, tehát watt, watt értékes, a többi, azok alapján azon a Girona, ahol rajta volt a rózsaszín trikó, azon nem a 14. helyen végzett volna, hanem a 6.-7. helyen. Tehát ez egyértelmű, hogy amióta Jombovisztmannál van, azóta nagyon-nagyon komolyan fölfelé ível a fejlődési görbéje, és a másik, ami szerintem még nagyon fontos, hogy ez a görbe ez még mindig felfelé fog ívelni. Tehát bőven van tere a fejlődésre, és, és lehetnek majd lesznek majd olyan versenyek, amikor magáért mehet. Itt most más volt a feladatkör, amit ő boldogan teljesített, és, és tökéletesen teljesített.
1: Még egy kérdés vele kapcsolatban, mert szerintem nagyon sokan azt várják tőle, hogy, hogy, foly, hogy a folytatásban is erős fókusz legyen az ő esetében a háromhetes versenyeken, hiszen talán ezek a legnépszerűbb versenyek Magyarországon mindenképpen, ezeket ismeri a legtöbb ember. De hogy látod az ő fejlődési ívét? Háromheteseken lehet belőle akár csapatkapitány, vagy ő a háromheteseken inkább segítő marad, és más Rövidebb, más stílusú versenyeken számíthat rá csapatkapitánként a Jumbo a jövőben.
2: Én azért olyan szinten nem ismerem a számait, hogy erre, erre tényleg egy korrekt választ tudjak adni. Én inkább felé hajlok, hogy egyelőre a három heteseken elsősorban segítői szerepet kapat. Ha csak azt nézzük, hogy milyen csapatban van. recen annyira erősek, tényleg a világ legjobb csapatáról beszélünk. Igaz, hogy Roglic azért szép lassan, 33 éves, szép lassan majd azért ő is kifelé fog kopni. A sportákból is neki is hanyatlani fog valamikor a teljesítménye, de ott van, most már ott van Kusz, nem tudom, hogy akar ezzel a lehetőséggel élni, ott van Vingegor, szóval ez egy nagyon-nagyon erős csapat. Én nem tudom, hogy, hogy kapitányi szerepet mondjuk egy, egy vueltán fog-e, vagy ha fog akkor mikor kapni, de nem tartom lehetetlennek, mert a tudása szerintem megvan, meg lesz hozzá. Most még talán egy picit nagy falat ebben egy ilyen durva mezőnyben. De, de pont azért, mert van lehetősége fejlődni, ezért szerintem egyáltalán nem zárható ki. Viszont kisebb versenyeken, tehát ilyen rövidebb egyheteseken abszolút látom benne a potenciált, hogy, hogy egy ilyet meg tudjon nyerni, vagy akár többet is. Remco Evenepul-ral
0: beszéljünk egy picit, aki címvédőként érkezett a versenyre, és uh, talán a Jumbo Viszpának rá kellett leginkább figyelnie, mint ellenfél. Viszont volt egy szakasz, ahol nagyon sokat kapott Evenepul, aztán a hegyi összetettet megnyerte, szakaszgyőzelmeket szerzett. Ez volt vajon az igazi arca Evenepulnak, vagy a tavalyi a győztes Evenepul volt az igazi Remco Evenepul?
2: Szerintem lehet, hogy még ha így nézzük, akkor egyik versenyen sem láttuk az igazi arcát, bár az a megzuhanás utáni szakaszgyőzelem, az, az lehetett találni az igazi arca Evenepulnak, mert az még egészen elképesztő fordítás volt mentálisan. Tehát az, hogy az, egy, az ember odajön, hogy meg akarja nyerni a versenyt, és a világ legjobb csapata ellen akarja megnyerni. Jövőre Tour de France-ra akar menni, tehát ő még mindig a határait keresi, meg, meg, meg hogy mire képes egy háromhetesen. A tavalyi versenyhez képest ez a mezőny tripla olyan erős volt, tehát nem, nem hasonlítható össze. Az egy relatíve könnyű győzelem volt Evenepo számára, hogyha mostanihoz nézzük. Nyilvánvalóan arra, arra nem számított, hogy, hogy ilyen szinten meg fog zuhanni, ő végig akarta tolni a három hetet, és mondjuk minimum a dobogón akart végezni, szerintem ez lehetett a legkisebb elvárása, bár én azt gondolom, hogy akkor lett volna elégedett igazából, hogyha meg is nyeri. Ezzel a jumbóval nem nagyon hiszem, hogy volt bárkinek bármi kezdeni valója, abban se vagyok biztos, hogy Pogácsár tudott volna ezzel mit kezdeni. Ő volt az egyetlen nagy hiányzó egyébként a, a nagy három hetes menő közül ezen a versenyen, Ettől függetlenül az a megzuhanás olyan hamar, a hatodik szakaszon, az az nagyon, hatodik, de hogy tizenharmadik szakaszon a a túrmalének az elején, az az váratlan volt, a hatodikon is kapott egy fél percet, de lehetett azért számítani rá, hogy hogy lehetnek kisebb, gyöngébb hullámok a a teljesítményében, mert hosszú volt nagyon a szezonja, és nagyon hosszú volt a mostani csúcsformája, ugye. Gyakorlatilag augusztus elejétől kezdve már olyan, olyan teljesítményeket adott le, amire az ember csak néz, hogy Úristen, ez hogy lehet megcsinálni, és román nyerte magát az időfutamon a világbajnokságon. Tehát nem lehetett tudni, hogy ez a, ez a Forma vuel a harmadik hetéig ki tart-e, de az, hogy nagyon hamar az első hegyen 60 fős csoportból leszakad, arra nem nagyon kalkulált senki, ő maga legkevésbé szerintem, és a csapat se tudta, mi van. Kapott a szakasz végére 27 percet, lehet, hogyha életéért küzde tolja az etapot, akkor az a 27 perc csak 6 lett volna a nap végére, de akkor ők ott szerintem teljesen elengedték ezt a történetet, és ő haza akart menni a szakasz végén. Tehát utólag elmondta, hogy a feleségének azt mondta, hogy elegem van az egészből, hazamegyek, És egy olyan motivációs beszédet tartott neki a felesége, hogy, hogy muszáj, egy nagy bajnok mindig a lábaiba válaszol, és hogy muszáj ott maradnod, és, és ki kell hoznod a legtöbbet ebből a versenyből, és valahogy meg tudta győzni, bár átsírt az éjszakát, saját elmondása szerint. És másnap odált és az első kilométertől kezdve ment próbált szökni, és talán az ötödik elmenéssel tudtak elmenni, és egy, egy olyan napot rakott oda, amire tényleg csak a legnagyobb a képesek. Szóval ez egy, ez egy elképesztően nagy szori volt. Hogy aztán a jövője, mire predesztinálja őt, azt, azt nem tudom megmondani, de az biztos, hogy jövőre a Tour de France-ra akar menni. Egyelőre az sem nagyon érdekli, hogy milyen lesz az útvonal, tehát ezt kitűzték célként, tehát megyek a Tourra. Én nem látom benne most még, hogy meg fogja tudni verni mondjuk Vinge vagy vagy akár Pogacsárt, és nem csak azért, mert a, mert, mert a csapata talán nem annyira erős, mint az UE Pogacsárt csapata, vagy a Jumbo-Visma Winge csapata, de nem merném kizárni egyébként, hogy mondjuk egy túrdobogóra nem lenne képes. Ezt majd az idő eldönti.
1: Hogy szerepeltek a hazai versenyzők? Mert a Vuelta, az mindig az a háromhetes volt, ahol a, leg, a leginkább jelen volt a hazai nemzet az élmezőnyben. Ugye tavaly is ketten dobogóra álltak, Enrik Mász második, úszó harmadik lett. Most viszont, mivel a
2: Jumbo-ban nincs spanyol versenyző, ezért nem tudtak dobogóra állni. Hát szerintem az őszemszögükből talán Landát kivéve, a végeredmény csalódás. Landai lett ugye az ötödik, ha jól emlékszem összetettben, és ő a harmadik héten nagyon feltámadt a csapattársaival együtt, és nagyon-nagyon szépen dirigáltak ott dolgokat. Az Anglidus szakaszon is például ők mentek tempót, és ugye ő mentette meg a pirastikót végül Szepkusnak, bár ez nem volt célja. Ő elmondta, hogy most akkor megint látom, hogy, hogy, hogy van nekem keresnivalóm összetett menőként a három heteseken, Tehát ez az, az ő pozitívuma. Ajúzó és Mász mindketten csalódottak kell, hogy legyenek, ugye Más tavaly harmadik lett, illetve Ajúzó tavaly harmadik volt úgy, hogy húsz évesen nagyon-nagyon fiatalon, és nyilvánvalóan ezután az ember egyel följebb akar legalább lépni, de hát ezzel a Jumboval szemben igazából nem nagyon kapott erre esélyt, ő lett a legjobb spanyol végül a negyedik helyen, Erik Mász pedig szintén, tehát neki is a dobogó volt a célja, bocs, akkor ő lett az ötödik, akkor lett, hogy Landa a hatodik, nem, nem tudom már fejből ezeket, lényeg az, hogy hogy ők voltak közvetlenül a, a Jumbo viszmások mögött, és, és ilyen szempontból talán egy picit össz-spanyol szemszögből nézve, ha az összetettet nézzük, akkor szerintem csalódás nekik ez a Vuelta, viszont nyertek szakaszt mondjuk ez a Herrada révén, ami, ami elég, elég komoly e, siker volt, azt gondolom, úgyhogy minden nap láttuk szinte a kis csapatokat, ugye a Burgosz például, szökni, tehát nagyon-nagyon akartak, próbálták megtisztelni azt, hogy meghívták őket erre a versenyre. Úgyhogy szerintem azért összességében nem lehetnek annyira szomorúak a spanyol szurkolók. Meg hát félig, meddig kusz is spanyol, ahogy <gül> nézzük. <gül> Jó, hát az, az látszik, hogy imádják őt, tehát tényleg ezt, ezt bármerre megy, pont azért, mert beszél spanyolul, és szól is a néphez spanyolul, egyszerűen ilyen igazi közönségkedvenc.
1: Hát akkor legalább ennyivel vigasztalódhatnak a spanyolok, ha már a versenyzőik nem végeztek a dobogón. Köszi Laci, hogy rendelkezésünkre álltál. Pintér Lászlóval beszélgettünk a Vuelta a Eszpányáról. Jönnek a hírek, és aztán triatlannal folytatjuk a hosszabbítást.
0: Hosszabbítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Nagy Benyáminna és Rév ellen. Triatlannal folytatjuk a hírek után. A vendégünk Schmitt Adrián, aki kvalifikálta magát a Hawaii Ironman világbajnokságra. Szia, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást!
3: Én köszönöm szépen.
0: Mesélj egy picit a történetedről. Talán Magyarországon kevésbé van fókuszban így összességében a, a hosszú távú triatlon. Az Ironman és mindenféle hosszú távú, talán állóképességi is, sportág is. Nyugodtan mehetjük ide talán a futást is ebből a szempontból. Hogyan lettél te ironman és hogyan alakult a pályafutásod? Aztán majd egy picit visszanyúlunk egészen a kezdetekig, meg egészen a mostani világbajnokságig is.
3: Hát én nagyon későn kezdtem el sportolni. Én már bőven az egyetemi éveim végén voltam, mikor ebből úgy igazán belelendültem. Én is igazából ez a, ez a tipikus sztori vagyok, aki ugye fogyni szeretett volna, és akkor így neki, neki indult először ugye csak futni, meg kerékpározni, aztán évekkel később jött a, az úszás is hozzá a triatlon, és akkor én valahogy nem úgy voltam vele, hogy ha már, ha már csináljuk, akkor csináljuk rendesen, és egyre jobban belelendültem, egyre több ö, ö, hangsúlyt kapott az életembe, egy idő után elkezdtek jönni az eredmények is, akkor már elkezdtem hajszolni, hogy mindig jobbat, mindig gyorsabban, először csak a futásba, aztán ugye később a triatlonba is. Aztán, hogyha hogy kerültem a hosszú távra, az én testalkatom amúgy egyértelműen a hosszú távra ö, van kitalálva, vagy erre működik. Szóval nekem, nekem egyértelműen az álló képességem nagyon jó. És... Ö, Valahol az soha nem is volt kérdésebb, hogy nekem rövid távon vagy hosszú távon kellene indulnom. Szóval én az első triatlonomat is azért csináltam, hogy egy felkészítő állomása legyen a későbbi Iron Man-emnek. És akkor minden évben próbáltam egy Iron t teljesíteni, és akkor ahhoz építettem mindig fel a, a versenynaptárat, hogy, hogy a rövidebb versenyek támogassák ezt a célt. Szerintem otanos körökben ugye azért megvan, hogy, hogy mi ez az zárom, meg, meg hogy ennek azért van kultúrája. Az, hogy, hogy a világbajnokság az, az pedig egy olyan, nem tudom, egy ilyen állomszerű dolog volt, hogy, hogy ugye mindig beszéltünk róla, meg, meg mindig ott, ott lebegett a levegőbe, meg az, az mindig nagyon különleges volt, hogyha ismertünk valakit, aki kijutott de hogy uh, igazából nagyon sokáig én erre nem gondoltam úgy, hogy ez realitás nekem. Egészen talán így a verseny előtti utolsó hétig. Úgyhogy nagyon-nagyon uh, hirtelen jött.
1: Azt uh, lehet tudni, hogy Kopeágában uh, érted el azt az eredményt, amivel kijutottál a világbajnokságra. Uh, egy kicsit létszíves, avasd be minket abban, hogy, uh, hogy ez hogy nézett ki ez a verseny, hányban kellett végezned, mekkora mezőnyből, és uh, magadhoz képest... Uh, Javítottál, és így tudtál bekerülni a mezőnybe, vagy pedig csak a, idézőjelbe csak a, azt az átlagot hoztad, amivel számoltál korábban is?
3: E, igazából igen, ennek két tényezője van. Az egyik az, hogy külön választották a női és a férfi világbajnokságot idén, és ugye ez azt jelenti, hogy kétszer annyi hely van a nőknek, mint eddig. E, úgyhogy ez, ezzel kapcsolatban nagyon nagy szerencsém volt. A másik pedig az, hogy majdnem egy órát javítottam az egyéni legjobbamon, ez az is hozzá tartozik, hogy utoljára két éve mentem Iron Man-t, mert tavaly sajnos nagyon megbetegedtem a versenyhéten, és azért nem tudtam elindulni. És az, az a betegség az egész tönkre vágta, úgyhogy egy évet úgymond kihagytam. Nagyon-nagyon jók voltak a körülmények, augusztus 20-án volt a verseny, ilyen 15-20 fokos hőmérséklet volt, a futás csak lett kicsit melegebb, akkor már talán 23-25 fokra fölment a hőmérséklet, és, és ö, sütött a nap, szóval ez már nehéz volt, de ö, nyugodt volt az úszás, nem voltak hullámok. A szervezés amúgy nagyon jó, szóval rolling start van, ö, tudunk egymás lábvizén úszni, a Bringa pályát idén átalakították egy nagyon jó, nagyon élvezetes, nagyon ütemes, nagyon gyors pályává, úgyhogy ott is, ott is igazából hát majdnem fél órát javítottam csak a kerékpár részem. És akkor a, hát a futás az, az már nehéz volt, az már szenvedős volt. Ugye az ironman a, a maratonja az mindig kétesélyes. Nekem a futásom ugye a legerősebb számom. De mire odaérek, azért 6-7 óra után, benne van a pakliba, hogy eldringáztam magam, megfájdult a gyomrom, panaszaim vannak, úgyhogy ez mindig kétesélyes. Szerencsére nem ment annyira rosszul, mint amennyire mehetett volna. És akkor így nyolcadiként végeztem a korcsoportomba öt hely volt a világbajnokságra, úgyhogy ilyen szempontból az volt a, a szerencsém, hogy voltak hárman előttem, akik, akik azt mondták, hogy ők, ők nem kérik a, a lehetőséget.
0: Mesélj egy picit arról, hogy így összességében mit jelent neked az, hogy kvalifikáltál a világbajnokságra, mert azért szerintem aki hosszú távú triatlonban valaha is elindult, vagy álljra meneket teljesít, azért mindenkinek a bakansistáján ott van, hogy havai egyszer az életében legalább összejöjjön. Nem. Neked mit jelent nemcsak a sportolói, hanem így az egész életed szempontjából ez a kvalifikáció most?
3: Hát én még mindig kicsit ilyen tündérmes állapotban vagyok. Szóval még, még talán most kezdem amúgy elhinni, hogy ez most így történik. Mondom, ez, ez valami olyan elérhetetlen dolog volt nekem mindig. Én ezt mondtam, hogy nagyon későn kezdtem, nagyon alulról jöttem, Nyilván, mivel nagyon rossz eredményekkel kezdtem, ezért ugye van egy fejlődési görbe, de hogy nem számítottam arra amúgy, hogy ez ez nekem valaha egyszer megadatik. Néztegettük a számokat verseny előtti héten, és akkor ezt már lehetett látni, hogy ha ha bekerülök 10-30 alá, akkor van esélyem kvalifikálni. És akkor kérdeztem a, a hugomat, a legidősebb hugomat, hogy ha kikerülök, vagy bekerülök a világbajnokságra, akkor eljönne el velem. És anélkül, hogy tudta volna, hogy hol, hol van, egyből mondta, hogy hát persze, ha bekerülsz a VB-re, akkor megyünk. Az egyértelmű. És utána kiderült, hogy hávájon van, akkor, akkor teljesen bezsongott, És én kicsit úgy gondolom, hogy magánéleti szempontból ez most azt jelenti, hogy hogy most kapunk azért egy egy nagy lehetőséget az élettől, hogy még ketten elmenjünk egy ilyen életre szóló utazásra. Úgyhogy ez ez egy fantasztikus dolog. Sport szempontból, meg kicsit úgy érzem amúgy, hogy ez ez most egy ilyen jutalom, hogy ezt mindenki tudja, aki sportol, hogy amellett, hogy rengeteg örömet ad, nagyon sok lemondással is jár és az a sok koránkelés, az elhalasztott bulik, amikor az edzés priorizálod, és nem a pihenés, nem a barátokat, akkor most az, kicsit úgy érzem, hogy kicsit ez visszapizetődött. Amúgy tényleg hihetetlen, még egyelőre. Úgyhogy uh-huh. majd, majd, ha ott leszünk, akkor felfogom.
1: Korábbi interjúidat olvastuk itt a beszélgetés előtt, és nekem nagyon felkeltette az érdeklődésemet az, hogy itt a Dániában, úgy mentél ki, hogy, hogy talán egy fél év, év aztán egy-kettő, aztán végül azóta is ott élsz. És hogy a, a tömegsport közti különbség, a tömegsport életek közti különbség érdekel engem, hogy, hogy mennyire könnyű felnőttként, évesen elkezdeni, mondjuk triatlonozni Dániában, milyen lehetőségek vannak, egyáltalán milyen... Ilyen, milyen, milyen a tömegsport élete Dániának? Mert valahogy így az van a fejemben, hogy hú, biztos nagyon jó, de aztán lehet, hogy ott sincs kolbászból a kerítés.
3: Igen. Igen. Amúgy én nagyon sokat edzek és versenyzek Magyarországon is, úgyhogy én nem teljesen kötődök Dániához ilyen szempontból, sőt, azért szeretném az igazság egyébként megjegyezni, hogy szerintem jóval több versenyem van Magyarországon és külföldön, mint Dániába de amúgy olyan hogy ezt felhoztad, amúgy szerintem ez egy nagyon érdekes témakör, és ez egy hatalmas különbség Dánia meg Magyarország között, hogy itt a tömegsport, az tényleg azt jelenti, hogy mindenki sportol. A fiatal, az idős, az anyuka, és azok is, akik, akik nem feltétlenül fittek. Tegnap voltam úgy félmaraton itt, 27 ezer ember futott félmaratont, és az nem betét számok, az csak a félmaraton, és nem mindenki két óra alatt ér be, hanem alaki három, meg három és fél óra alatt, és ez teljesen el van fogadva. Én sokszor érzem azt Magyarországon amúgy, hogy ciki utolsónak lenni. És szerintem ezt még meg kell tanulnunk Magyarországon, hogy aki utolsó lett, az is sokkal többet tett, mint aki egész nap a kanapén ült. Úgyhogy egy te- teljesen más ez valahol egyébként ez egy szociális közeg itt a sport. Nem feltétlenül a teljesítméről szól, sőt, a legtöbb Dán versenyen amúgy nem hirdetnek győztest. Sokszor nincs érem se, tényleg arról szól, hogy fussunk egyet, utána mindig van sütemény, meg kávé. Szóval, ez a hügge szó, ez ugye beépült most már a magyar köztudatba is, ugye ez a, ez a meghitség, vagy ez a jó hangulat azt jelenti a hügge. Szóval nagyon fontos, hogy a sport az hügge legyen, és nem feltétlenül a, a teljesítményről szól. Amúgy ilyen szempontból nekem kihívásaim is vannak, mert az én életemben a sport az a, az a kihívás jelentése, a fizikai megterhelést, és a dánok ezt nem mindig támogatják. De nyilván itt is sok klub van. Szóval van ambiciózusabb, meg ö, szociálisabb. Úgyhogy mindenki megtalálja a, a, a saját magának megfelelőt.
0: Hogyan the... Indult a te pályafutásod, hogyan került egyáltalán szóba az életedben, hogy triatlonozni fogsz?
3: Szerintem ez valahogy úgy volt, hogy a szülővárosomban, én Móról származom, ott volt egy férfi, aki megcsinálta annó a nagyatádi Iron Man-t, és ő hát egy ilyen élő legenda volt, és akkor így mindig így felnéztünk rá, meg így mindig így is beszéltünk róla, hogy na, igen, az oli az Iron Man-t. És így nyilván így az én fejemben is benne volt, hogy ha egyszer valami, valami nagyot szeretnék csinálni, akkor még én is Iron Man leszek. És emlékszem, hogy, hogy ez a férfi nekem egyszer azt mondta, hogy, hogy egy maraton bárki le tud futni, csak föl kell rá készülni, meg edzeni kell rá. És úgy voltam vele, hogy hát ez biztos, hogy nincs így, és amikor az első maratonomat futottam, akkor az kicsit így bennem is volt, hogy így most akkor megmutattam a olinak, hogy ez, ez nem így van, és hogy én nem fogok tudni maratont futni. Aztán persze végcsináltam az edzést és akkor az első maratonomat ilyen 3 óra 43-mal futottam, különösebb gond nélkül. És szerintem ez volt az, ami, ami bebizonyította nekem, hogy igazából megfelelő edzésmunkával bármit el lehet érni. Főleg amatőr szinten. És amikor már a futásban mindig vannak ilyen kis bakancslistás vágyaim, meg ötleteim, és amikor már a futásban nagyon sok mindent kipipáltam, akkor jött az, hogy fú, de jó lenne megtanulni úszni. Én amúgy 27 évesen iratkoztam be az első felnőtt úszó tanfolyamra, és azóta is, hát az úszás, ez hatalmas kihívás nekem, meg még mindig nagyon, nagyon hosszú az út addig, amire azt mondom, hogy, hogy most már jól tudok úszni.
1: Bocsánat, előtte de... egyáltalán nem tudtál úszni, vagy azért tudtál valamennyire, csak ahhoz, hogy triatonozz, az, annál jobban kellett?
3: Hát így már egy el tudtam lubickolni a tengerbe, de hogy igen, szóval nagyon. Ez, ez, Szomorú szétjön be igen, hogy a tömegsportnak a hiánya, hogy ugye Mornak van úszodája, meg amúgy nagyon-nagyon sikeres az úszócsapatunk is. Nagyon jó edzők vannak, de hiába jártunk ovodával úszni, hiába jártunk iskolával úszni, egyszerűen nem jött át a tudás. Úgyhogy nem, sajnos nem tudtam úszni, úgyhogy 27 évesen kezdtem. Iszonyatos verejtékes munka voltam. Az volt a szerencsém, amúgy, hogy a tengerparton dolgoztam, és minden nap mentem le a tengerbe, és akkor 15 óra, vagy 15 perc küzdés az életemért a vízbe, mert annál többet ugye nem, nem tudtam még akkor. És ugye az nem is úszás volt, hanem ezek a drilleknek a gyakorlása felle-felle. Aztán persze egy idő után így alakult a dolog lassan, de még a mai napig amúgy most is a hávai felkészülésnek az egyik legnagyobb szelete az, hogy felkészüljek arra, hogy neoprén nélkül egy hullámzó vízbe kijöjjek abból a vízből. Hogy Nem is az, hogy most nekem itt, itt valami nagyon jót kéne úszni, csak hogy, hogy biztos, hogy hogy tudjam teljesíteni az úszás részét.
1: Na és erre hogy lehet felkészülni Dániában, ahol gondolom hullámzó víz az van, csak éppen az nem 28 fokos?
3: Hát úszóedzésekre járok. Most megpróbálok megpróbáltam egy új klubot, ahol egy két két új úszóedzőm is van. Úgyhogy technika, technika, technika. Remélem. Október 14-én kiderül, sikeres voltál.
0: Kettő évvel ezelőtt lettél a korosztályodban a magyar bajnok. Hogyan látod ilyen szempontból az utóbbi két évet? Mennyit sikerült fejlődnöd, és hol lehet még a határod, vagy hol lehet az a csúcs a pályafutásodban, ami, ami még hátra van?
3: Hát azóta nagyon sok minden történt, igen. Szóval hogy az, 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 az az eredmény, amit akkor ott mentem, az, az most már kisújból mentett al egy jó napon. Ugye nyilván ez az áramban ez egy olyan hosszú nap, hogy azért sok minden történhet. Ö, amúgy csak a, a vicc, csak ezt elmesél, amikor a magyar bajnok lettem akkor a rajt előtt 10 órával rátoladtam kocsival a bukósi sokomra. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy én konkrét és ez az, én csak az isem, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy a triathlon egy ilyen eszközigényes sport, és amúgy az is de hogy én én egy ilyen dekatlanos bukósisakba lettem magyar bajnok. Úgyhogy vissza a kérdésedhez pedig, nyilvánvalóan az úszásban rengeteg benne van még. Akár abban még fél óra is. Az az ugye ez egy örök kérdés, hogy hogy felnőttként tudok ennyit fejlődni már. A kerékpárban is szerintem sok van, mert megmondom, hogy kicsit félek a kerékpáron, úgyhogy én, én nem mindig, merem úgy megereszteni neki, én inkább úgy vagyok vele, hogy maradjon benne 5-10 perc, de érjek be a depóba. A mostani augusztusiban úgy érzem, hogy a futáson még benhagytam 10 percet. Úgyhogy, úgyhogy igen, ebben még van. Még a koromat tekintve is amúgy még van pár jó évem. Úgyhogy én nagyon optimista vagyok ezzel kapcsolatban, az más kérdés amúgy, hogy nagyon szeretnék kicsit így a terepfutás irányába is így elkacsingatni, és azt ugye tudjuk, hogy egyszerre minden nem megy. Szóval ha elkezdek terepfutni, az mindenképpen a triathlon kárára fog menni.
1: És meddig tervezed? Vagy ez egy olyan dolog, hogy felnőttként kezdted, amatőrként sportolsz, munka mellett érted el ezeket az időeredményeket, amikkel eljutottál a világbajnokságra, amíg élvezed, addig csinálod, és nincsen olyan valami nyomás, hogy hú, ez még jó lenne, hú, az még jó lenne?
3: Van egy-két vers, amit mindenképpen el akarok csinálni. Az az így bennem van. Nyilván amúgy nem tudhatjuk, hogy mit hoz az élet. Én nagyon szeretem ezt az életformát, amúgy nagyon szeretem a versenyeket, nagyon szeretem a társaságot, ami ezzel jár. Szerintem ez egy nagyon nagyon kiegyensúlyozott életforma. Azt is láttam amúgy, hogy sok most pedig nagyon érzem így, hogy ugye arra voltam így mentálisan felkészülve, hogy most már pihenni fogok, és nem számítottam ugye erre a kvalifikációra, és tovább kell edzeni, és nem járok nyaralni, nem járok bulizni, nem, nem semmi. Úgyhogy most egy kicsit érzem, hogy igen, valóban ez sok, de amikor arra gondolok, hogy lehet, hogy ezt abba kéne hagyni, akkor ilyen iszonyatos szomorúság fog el. Úgyhogy nem, nem tervezem abba hagyni, mondom, szintén.
0: Nem titok, hogy építészként dolgozol, mesélj arról, hogy a következő néhány a világbajnokságig hogyan néz ki, hogyan tudod beosztani így az edzéseket meg az életet minden szempontból, és lesz-e valami speciális heted vagy néhány napod, amit csak a WB-re fogsz majd koncentrálni és fókuszálni az indulás előtt még nyilván?
3: Hát most már az elmúlt két hétben amúgy a naptárat, szóval ö, dolgozni járok, kutyát sétáltatok és edzek múlt héten utaztam volna Berlinbe amúgy a fél távú re de azt, azt, azt le kellett mondanom, pont azért, mert, mert, mert ugye itt nem is csak, hogy edzeni kell, de utazásszervezőként is fel kellett lépnem. Háváj nagyon messze van amúgy, szóval nem, nem olyan egyszerű megszervezni oda egy utat, mint ha mondjuk itt lennénk Európába. Csomó mindennel nem vagyunk tisztába, utána kell nézni, ilyen taktikákat ki kell találni, nem titokassa amúgy, hogy pénzszűkében vagyunk, úgyhogy remélem, hogy ezt elárulhatom, hogy amúgy van egy közösségi finanszírozási projektünk, ahol sportszerető emberektől egy fagyi árát várjuk, hogy támogassák az utunkat. Szóval nagyon sok idő elmegy azzal amúgy, hogy kitaláljuk, hogy 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 tudjuk ezt a lehető legolcsóban és legpraktikusabban ö, megoldani ezt az utat. Ezen felül most van még egy nagyon kemény hetem az edzést tekintve, pont most kaptam meg az edzést erőmet, 16 óra, ugye még benn vannak a hosszú edzések, és innentől már csak rövid és intenzív edzések lesznek. Jövő héten, ha minden jól megy, akkor ö, lesz egy edzőmaratonom Kölnbe, itt nagyon optimista vagyok, hogy talán be tudok jönni három óra alá. Az, nagyon, az a nagyon szuper indikátora lenne annak, hogy jó formában vagyok. És a világbajnokság előtt egy héttel utazunk hawaii ott pedig az az egy hét az arról fog szólni, hogy akklimatizáció, kipróbálni a pályát, kipróbálni a sporteszközöket, megismerkedni a klímával. Nagyon tartok tőlem, hogy ezt a melegpárás levegőt ez hogy fogja viselni a szervezetem.
1: Hát reméljük, hogy jól, meg reméljük, hogy sikerül valamennyire azért így Európában is felkészülni erre a versenyre. Sok sikert kívánunk hozzá.
3: Köszönöm szépen.
1: Schmidt Adriennel beszélgettünk arról, hogy hogy jut egy Dániában élő magyar építész a Hawaii Ironman világbajnokságra. Ez volt már a hosszabbítás. Köszönjük szépen a kedves hallgatóknak a figyelmet. Nagy Benyámint és Révdániát hallották a
0: viszonthalásra. A hét legérdekesebb hírei. Ezen a héten is az Ácsival zárjuk a hosszabbítást. Összeszedtük a legérdekesebb, legfontosabb, legkülönlegesebb híreket az elmúlt hét sportvilágából. Kezdjük a Vuelta-val, amiről már beszéltünk az adásban. Szepkusz nyert. Uh, egy olyan Vuelta volt, ami szerintem a Jumbo-nak az érzelmi skála minden egyes pontját megmutatta. Tehát nyilván a győzelem, az, hogy egy segítő nyert, az, hogy harmadik különböző háromhetes győzelem, és az, hogy Miknétem Fáhajdónkkal mi történt a a közben, szerintem ennél emlékezetesebb háromhetest egy csapat nem nagyon hozhat össze a 21. században.
1: Hát nehéz, de fene tudja, sosem mondtad soha, de az biztos, hogy ez a, ez a kép, hogy a a Giro győztes, meg a Tour győztes, dobogós, a WLTán a saját csapattársuk mögött. Ez, ez ilyen, nem tudom, ezer évnyi PR lehetőség a szponzoroknak, meg a cégnek. Úgyhogy, igen, érdekes volt szerintem nekem ez, ez az utolsó hét, ez ilyen kifejezetten, kifejezetten érdekes volt abból a szempontból, hogy tényleg állandóan megtalálták őket, hol holamiat hol van aki... Mindenki kívülről a saját véleménye alapján fogalmazott meg tökéles állításokat. És, és igazából tényleg közben a csapaton belüli dinamikát, azt egyáltalán nem látjuk. És nem tudom, nekem van egy érzésem, hogy, hogy lehet, hogy Roglicnak meg Vingegornak ezt nehéz volt benyelnie, de igazából ők is rájöttek arra, hogy hogy ez valószínűleg kúsznak egy ilyen soha térő lehetőség. Aztán, hogy Kuszból lesz-e ilyen állandó nagy versenyes kapitány, vagy nem, azt majd, majd meglátjuk jövőre. Vagy
0: lehet, hogy ősszel már valami infó lesz erről. Unalmas így jelenleg a... Azt mondom, hogy a sport egészen, mert Bencival arról beszélgettünk az egyik hétvégi adásban a női romandia alatt, hogy gyakorlatilag a női mezőnyben az SD-be works sokszor megcsinálja azt, mint a férfiaknál a jumbo. Szerinted ennek lehet hosszú távú hatása? Mert arra jutottunk, hogy ez ilyen rotáció lehet, tehát mindig vannak erősebb csapatok, aztán jön egy év, ahol mit tudom én, egy másik csapat felzárkózik, aztán többen felzárkóznak, és így szépen körforgásban van ez.
1: Én nem gondolom azt, hogy ez egy ilyen, még erre a versenyre sem mondanám azt, hogy unalmas volt, talán az utolsó két hegyi szakasz itt az utolsó héten, amikor már a jumbo egyértelműen kilettek osztva a szerepek, az arra azt lehet mondani, és én egyébként talán, de, de nem, nem biztos, hogy abban a helyzetben ezt meg lehet húzni, azt mondtam volna, hogy versenyezzenek nyugodtan, és nyerjen el a legerősebb, de, de aztán az lehet, hogy az olyan szintű károkat okozott volna a csapat kohézióban, amit sose hozol helyre. Um, az SD Worksnél ott azt mondom, hogy ott a kicsit más a helyzet, mert ők tényleg szinte minden versenyt, ami lényeges nekik, azt megnyernek. Um, három abszolút top versenyzőjük van, akik szerintem a Wörthur pont versenyben biztos, hogy mindhárman az első ötben fognak zárni, és akkor abban még nincs benne az, hogy világbajnok lett az egyik. Um, a férfiaknál azért nem ez van. Tehát, hogy a férfiaknál egyrészt sokkal több a fontos verseny. Mert, mert igenis, még ezek a pro szintű versenyek is azért viszonylag fontosak. És ha megnézed, hogy az UAE miket csinál, miközben a Jumbo uralkodott a WLT-n, az UAE ö, olasz egynaposokat nyert, kül- sokkal, tehát a, a 23. legjobb versenyzőjük is nyert egy olasz egynapost. Igen. És még így is, hogy ö, a a Jumbo ugye brutálisan leuralta a Vuel, tehát még így is az UO elvezeti a csapatvilágranglistát, ami kedden kijön. Um, szóval én nem gondolnám azt, hogy ez egy ilyen szörnyű Jumbo uralkodás, a három heteseken kétségtelenül. De azért a girot, azt amire azt mondtuk, hogy ez az elmúlt évek leggyengébb giroja volt, azt azért nem nyerte agyon Roglic, hanem csak úgy épp, hogy megnyerte. Igen. És, és a Túron is ugye egy rossz napja volt, Vingegor legnagyobb ellenfelének, a vuelta is egy rossz napja volt, a Jumbo legnagyobb ellenfelének, tehát én nem, nem érzem azt, hogy itt most, most egy ilyen mindent megnyernek, és, 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 és helyzet lenne. Um, ja, persze közben a brit körön is azt hiszem hat szakasz nyertek a nyolcból, de azért az, hogy Olaf Koi megkapja felvezetőnek vált van ártot,
0: azzal elég nehéz mit csinálni. Igen. Az viszont tök jó, hogy mind a két hogy ma nagy csapat van, akikről beszéltünk, van egy-egy magyar Blanka és Ati személyében. Ez azért a jövő szempontjával mindenképpen kecsöktető. Hát ha, hát ha egyszer megkapják a kapitányi szerepet.
1: De szerintem, e, szerintem ez, ez az a gondolkodás, ami nem jó, mert, mert nem az a kérdés, hogy megkapják-e. Szepkus se kapta meg, Szepkus megszerezte. Igen, Tehát igen, hogyha, igen. Ha, ha most Walter Attila ment volna úgy, ahogy Szepkus ment, akkor őnek is lett volna lehetősége. Bár kétségtelen tény szerintem, hogy mivel Kusz már annyit segített Roglicsnak meg Wingegornak az elmúlt években, ezért neki szívesebben áldozták be a saját ambíciójukat, miatta, mint mondjuk egy első éves Jumbossal megtették volna, de ha Ati erre a szintre eljut, akkor neki is lesz esélye nyerni, szerintem ez nem is kérdéses. A jumbónál Igen. így számolnak, hogy Ati fejlődni fog, és én, én inkább azt gondolom egyébként, hogy nem a három heteseken, hanem sokkal inkább mondjuk a, az ilyen közepesen nehéz egy hetesek, uh-huh. Párizs-Nidza például, Igen. Ö, vagy, vagy az, az olyan jellegű versenyek, mint a Strade Bianca, vagy a Lombardia, ahol mondjuk mész ilyen 4000 szint környékét egy egynaposon, de nem az van, hogy egy ilyen 15 km 8%-os hegyi befutó, mert az Atinak azért látszik, hogy az a, a hosszú, nagy hegyek azok még mindig talán a, a gyengébb pontjai, és a rövidebbeket viszont nagyon jól bírja. Szóval én, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül három hetesen, de például azt simán el tudom kezelni, hogy egy Amsterdam Gold részen, vagy egy Liesbászony Lieszen jövőre győzelemért harcolhat, hogyha tovább tud fejlődni. Egy kicsit nyilván attól is függően ki lesz ott, mert a Evenepool Pogácsár szintet valószínűleg ATIN se fogja elérni. Igen. De azért nem hiszem, hogy ilyen elvárásainknak kéne lenniük. Aztán, ha egyszer véletlenül eléri ezt a szintet, akkor én leszek az első, aki elnézést kért tőle, de akkor azért boldog életünk lesz.
0: Az biztos. Jó, de hát összefoglalva az, hogy egy magyar versenyző egy uh, ilyen jumbónak, egy ilyen vueltán ekkora szereplője volt, és ekkora segítője volt, ha néhány évvel ezelőtt uh, ez a mondat elhangzik, lehet, hogy te sem hiszed el. Persze. Tehát ez ez már egy olyan pillanat volt, amiért. Hát meg ott volt,
1: ott volt az ember a madridi dobogón a legjobb Igen. csapat tagjaként. Szerintem azért ezek, ezek olyan dolgok, amiket te, kell tudnunk értékelni, mint ahogy blankának is a az idei eredmény sora országúton az lenyűgöző, Igen. és nagyon kíváncsi leszek arra, hogy a CX szezonban hogy fog menni, de van egy olyan érzésem, hogy ott is lesz egy szintlépés. Igen.
0: Uh... Menjünk tovább másik témával, maradjunk egy picit eurósportos vonalon, tenisz. Simona Halep dopingügyében meglett a döntés, eltiltották négy évre Halepet, és bár fellepezni fog, ahogy olvastam itt a szakértői hozzászólásokat, tényleg olyanok szólaltak meg, akik a dopingügyekben jártasak, nem valószínű, hogy ezt a fellebezést el fogadni, maximum az lehet, hogy a felére csökkentik az eltiltását, ami két év lenne, tehát akkor is 33 éves lesz. Háláp azt mondta, hogy, hogy lenne, hogyha két évre csökkentenék az eltiltását, mikor visszatérett. Háláp azt mondta, hogy vissza fog térni mindenképpen, de azért ez egy olyan dopping ugye ami, ami vagy súlyosabb annál, mint amit most látunk, vagy nagyjából semmi nem történhetett. Mert ugye a szintekkel van talán olyan anomália, hogy lehet, hogy már vinbe tavaly vérdoppingot alkalmazott, ők azt állítják, hogy egy tápelék kiegészítővel került be a szervezetébe ez a anyag aztán ki tudja. Hát én
1: elolvastam azt a cikket, amit Kámá Laci írt a múlt héten, és arról írt, hogy ilyen nem tudom, sok százszorosát kellett volna bevenni annak adnak a gyógyszernek, mint ami az ajánlott adag ahhoz, hogy ilyen számok jöjjenek ki, meg, meg ugye nem bizonyította a vérdopingolás, de erős gyanú. Igen. És azért szerintem ezek erős szavak nagyon. Igen. Hát, hogy elég ritka az, hogy egy doping ügyben négy éves eltiltást kapjon egy sportoló, és ilyen szavakkal kísérjék az eltiltást, hogy erős gyanú.
0: Hát meg ami durva, hogy 8000 oldani anyag van az ja. ügyben. Tehát az nem olyan, hogy két hónap alatt kivizsgálták, hanem ez tényleg félé, hogy már egy évet tart lassan.
1: Hát inkább az az érdekes, hogy, hogy akármi is, tehát hogy ha csinálta, akkor. Hogy jut eszébe egy igen. profi sportolónak 2020-as években ilyen eszközök köznyúlni, ha meg nem, akkor meg hogy jöttek ki ezek az értékek? Szerintem az is ilyen ö, elég érdekes story.
0: Hát meg nem tudom, hogy nálad ez, ez a határ holna, vagy ez az inger küszöb hol van, de ha ezek valós számok, akkor ne négy éves életi a test kapjon. Ja, igen, igen, igen. Tehát... igen. Amár gondolom... Sun, Yang, Sun Yangnál van 8 éves eltiltás. Nem, de
1: el lehet tilteni valakit az örök életére is, Igen. nem tudom én. Számomra a vérdopping tényleg a 2020-as
0: években az ilyen elképzelhetetlen. Igen. Ha csináltak, akkor meg, és lebuktak nagyon, után csinálhatták a tehát Igen. ezt is tegyük hozzá. Folytassuk még egy hasonló témával, ha már doppingról volt szó, mert ez is a heti témáink között van. Polpogba dopping ügye. Ez a másik véglet. Tehát, Na arról viszont meséljem, mert arról csak ilyen címszavakat láttam. Ö, állítólag testosteron szintje az jóval magasabb volt, mint kellett volna, és ö, hát ugye nagyon sokat volt sírült fogba Nem is tudom, hány percet, most nem néztem meg pontosan, hogy hány percet játszott az utóbbi időszakban. Most is ugye ott volt a keretben vissza visszatért, de hogy. Már alapból az, hogy egy focistánál felmerül a dopping gyanú, az szokatlan, és uh, állítólag ő is nemcsak, hogy eltiltás várhat rá, hanem felbontják először a szerződését. Uh, talán így nem is lehet, van egy ilyen szabály, nem is lehet nagyon csapat, aki leigazolhatná őt, pláne hogyha bűnös, akkor meg vége a pályafutásának köve. Hát, gondolom steroidozott nem? Hát gondolom, igen. Igen.
1: Most erre mit mondjak? Ez körülbelül ugyanannyira tűnik okos dolognak, mint vérdoppingolni. Igen.
0: Egyébként a Júvénál amúgy is vannak meg voltak gondok. Bonucci, aki az Unión berlin igazolt, nyilatkozta azt, hogy picit jogtalannak érzi azt, hogy ahogy elküldték meg, hogy egyáltalán elküldték őt. Ott a fizetésekkel is voltak bajok, szóval én nem tudom, hogy a a nál egyáltalán letette valaki olyan, aki Pogbának azt mondta, hogy gondold át és ne csináld vagy ez teljesen saját utasításra ment, de hogy én azt sem tartanám elképzelhetetlennek, hogy legalábbis az olasz foci utóbbi én, két tizedeinek botrányait ismerve, hogy valaki azt mondta Pogbának, hogy azzal gyorsabban visszatérhetsz, meg gyorsabban visszaszerezheted az izomzatodat, hogyha használsz ilyen szereket. Hát ismerve
1: a kerékpársportban húsz évvel ezelőtt sztorikat, ott mindenki teljesen egyedül csinált mindent. A Ilván. csapat sose tudott róla semmit, hogy valaki rosszban sántikált, ugye? Igen. Mindegy, ezek, ezek mindig olyan sztorik, hogy úgy se derül ki, ilyen. szerintem, vagy majd maximum megírja Pogba az életrajzi könyvében, amiből gondolom már kiadott kettőt, hiszen már betöltötte a 25-öt. <gül> szóval majd egyszer talán egy ilyen botránykönyvből kiderül, hogy itt mi volt a háttérben, de én se, én se tartom az olasz szellemiségtől távol állónak azt, hogy megpróbáltak ügyeskedni.
0: Igen. Ö, maradjunk még egy picit Eurosportos vonalom folytassuk atlétikával, bár a világbajnokságon sajnos nem láthattuk élőben azt, hogy Mondo Duplantis világcsúcsot dönt e, Rúdugrásban, de meg lett a 623 centi, és az is fontos, hogy női 5000 méteren Cegály egy világcsúcsot futott, 5 másodpercet adott Kipjegon világcsúcsának. Lehet, hogy duplantis nem most jött ki a, az a forma, ami általában sportolóknál szokott lenni, hogy mindig a nagy versenyre készülnek, és utána néhány héttel sokszor kiugró eredmények vannak, és ez nyilván pillanatnyi állapot, de Eugeneban meg lett a, 20, a 623 centi. Én nekem inkább
1: tűnik ez egy ilyen random dolognak, duplantisznál. Le, ö... Lehet
0: szerinted, bocs, lehet szerinted rúdugrásban egy olyan, hogy, hogy uh, random kijönnek ezek az eredmények? Mert én elképzelhetőnek tartom, hogy hogy nem készülsz világcsúcsra, és mégis elkap egy olyan lendület, hogy te az első sorozatban rögtön. Vagy az első próbálkozásra rögtön 623-at e- Duplantis vagy.
1: Egyrészt nem a rudugrás is egy olyan szám, amihez azért az időjárási körülményeknek a szerencsés együttállása, az nem árt, hogyha mondjuk közel ideális idő van. Ami persze mindenkinek más, tehát egy Duplantisnak legyen az ő teljesítményéhez ideális. Ez az egyik másrészt meg lehet, hogy ha itt a Pesti VB-n neki nem három kísérlete van, hanem tíz a tízből az egyikkel átugrott volna. És, és kicsit így ezt érzem a rúdugrásban sokszor, hogy ez egy annyira olyan bonyolult mozgásforma, hogy annyira tökéletesen, és hogyha egy picit valahol beleihvázol, akkor mondja, lehet, hogy 15 centivel kisebbet ugrasz csak, és akkor már levered a Igen. világcsúcsot. Tehát én, én, én inkább ezt érzem Duplantisnál, de persze én nem értek igazán az atlétikához, csak ez egy ilyen, ez egy ilyen érzés, hogy lehet, hogy a Duplantis random, 15 ugrása van minden versenyen, hogy próbálkozzon világcsúcsal, akkor minden versenyen 15-ből egyet tud ugrani, ami olyan lesz, hogy, hogy ez tökéletes, és akkor lehet, hogy eljutna 6-30 fölé is előbb-utóbb. De mivel ugye szabályok vannak, és ezért 3-at lehet ugrani egy versenyen, 6-23-ra, ha összejön, összejön, a nem nem, ezért nem. Tud olyan gyorsan menni fölfelé. Ez a világcsúcs, de azért még szerintem egy jó pár évig el lehet ezzel szórakozni, így legalább.
0: Igen, én is azon gondolkoztam, hogy vajon mi lehet a csúcsa ennek a történetnek. 6-25 fölé vihet Hát ha 6-23-at tud ugrani, akkor 6-26-ot is tud hát ugrani. Igen, igen. És a másik kérdés, hogy lesz-e egyáltalán a következő x évben, amíg mi élünk, még olyan ember, aki ilyen szintekre jut. Hát tényleg az azért... a világcsúcsait nem, most már nem ott tart, hogy egy centivel dönti, hanem.
1: Hát igen, de miért ne lehetne? Már mint egy most ez olyan, hogy én is még azt gondolom, hogy van 40 évem legalább a földön, azért abba
0: beleférhet még egy olyan, aki tudhat 30 at ugrani. Hát ja, igen. Szóval... De hogy, hogy igen, azon gondolkozok, hogy milyen szintre tette most ő ezzel a világcsúcsokkal a a megdönthetőségi szintet. Tehát... Hát elképzelhető, de ez az
1: érdekesebben, hogy elképzelhető, hogy megint 30 év múlva jön egy ilyen top ö, rúdugró, aki majd az ő világcsúcsát csúcsát egyszer levadássza, és akkor ő megy fölfelét és az is lehet, hogy három év múlva jön egy, tehát hogy ez, ezeket szerintem azért így nehéz látni.
0: Igen. Ö, folytassuk kézilabdával, hiszen a bajnokok Ligájában több meccset is játszottak az utóbbi héten. Volt női kézibéjel, volt férfi kézibé. Kezdjük a nőkkel, a Fradi megint nagyon súlyosan kikapott, a Győr pedig a Lokit verte viszonylag simán, szerintem egyáltalán nem meglepő az, hogy a Győr simán verte a Lokit, az Igen. viszont tök jó, hogy a Lokinak a magyar játékosai megint azért hasznos BL perceket játszottak.
1: Igen, szerintem ennek az egész Loki BL projektnek ez az egy értelme van, hogy a... Hogy a... Életre... Ha, ha nem az marad meg bennük, hogy mi ehhez a szinthez kevesek vagyunk, mert igazából a realitás az az, hogy a Debrecennek mondjuk ha 8-10 pontja lesz ebben a csoportkörben a 14 meccsen, az, az már egy egészen jó szereplést tőlük szerintem. Igen. És, és, és ha az marad meg a magyar játékosok fejében, hogy ú, mi kevesek vagyunk, és ez így elültetődik, az, az visszájára el akkor ez az egész projekt, mert egyébként tényleg az lenne az értelme, hogy a a válogatott játékosainak egy jó része az ott játszik Debrecenben, és játszanak jó ellenfelek ellen BL-meccseket. A Győr, szerintem tényleg azért olyan szintkülönbség van, hogy erről nincs nagyon értelme beszélni. A Fradi az viszont nagyon rosszul néz ki. És tudod, mit mondtam neked? a múlt múlt éten mondtam, hogy szerintem a bl be ez a Lekics és akkor Simon Petra cseréjű dolog kevés. ez kevés, és, és az látszik, hogy amíg Lekics nem fárad el, addig a Vipers pariban vannak, igen. és aztán, amikor elfáradnak, akkor onnantól kezdve meg rommáverik őket, igen. És, és, és igen, tehát, hogy így hiányzik az, hogy, hogy nincsen Kovacsics hiányzik az, hogy nincsen Zácsik Sandra és hiányzik az, hogy Simon Petra rutinosabb játékos legyen, Despotovics beépüljön, tehát, hogy ezek a dolgok, ezek, ezek, igen, és az a baj, hogy tényleg ez ez nagyon rosszul néz ki. Nagyon. De mondjuk a Moson Magyaróvárt viszont megverték, akik ugye egy héttel korábban elkapták a Győrt, de... De, de ez, ez most nagyon rosszul néz ki a BL-ben, ez az első két meccs, és tényleg kicsit az amiatt kezd el izgulni az ember, hogy mennyire forrosodik föl az a kispad. épp hogy leült
0: rá, és már
1: elég forróvá válhat.
0: Igen, meg hát itt a továbbjutás szempontjából sem mindegy, hogy éppen meddig tart ez a. Hát igen, de én,
1: én, én ezt tényleg az megírtam, hogy ez a továbbjutás az egyáltalán nem biztos. Tehát a Crime a tűnik ilyen. Nagy ellenfélnek ebből a szempontból, az egy elég jó csapat lett most, és igen. két győzelemmel indította ezt a szezont. Úgyhogy, na mindegy, majd meglátjuk, de, de azt hiszem, hogy a jövő végén pont júgjanával játszanak.
0: Szerintem itthon.
1: Ha tényleg így van, akkor azt a meccset viszont meg kéne nyerni, különben a további az messze kerül.
0: A férfiaknál viszont... Két olyan meccset láthattunk, bár az egyik vereséggel zárolt a Szeged szempontjából, ami ami mindenképp pozitív lehet az egész szezon szempontjából. A Veszprém nagyon jó játékkal, mondhatjuk, hogy nagyon jó játékkal verte a Magdeburgot, ugye a BL címvédőt a Szeged pedig hazai pályán kapott ki egy nagyon szoros meccsen a PSG ellen. Szerintem nem feltétlen lesznek olyan gondok Szegeden, mint a Fradinál, nem? Vagy ebből még nem lehet lesz Inkább
1: ilyen apró jelek vannak, amik annyira nem tetszettek. Például az, hogy egy PSG elleni meccsen
0: a felső ki se nyitják kisenyítják. Hát az csarnokban aztam úgy nem tudom hova tenni. Nem tudom, én ott voltam a meccsen, és egyből ahogy beléptem a csarnokban, nagyjából, hát itt, 12 perccel a kezdés előtt uh, mentem be, és nagyon-nagyon kevesen voltak. Tehát nem, ugye a felső zárva, de tényleg, de lent is de tényleg megemelték az a jegyárakat messze. Nagyon. De nagyon ez durva az. Szinten. miért? Nem tudom, uh, viszont most az Olborg ellen lesz a következő hazai meccs, ott hirtelen a felére csökkentették, és most a bérletesek, akik megvették drágában a bérletet, most ők szeretnének valami kompenzációt, uh-huh. hogy nem Mert, értem a én,
1: én azt mondtam pont egyébként tavaly, a, a Kiel elleni meccsen ott mind a ott voltunk, igen. hogy szerintem bántóan olcsó volt, tehát valami 4000 forintért vettem igen, ilyen, oké, okay, hogy föntre, de, de fél környékére, tök jó helyre jegyet, és és, és a, arra azt mondom, hogy az, az olcsó. Igen. De akkor ezek szerint most túláraszták kicsit. ez nyilván nehéz megtalálni azt a... Mert ugye Veszprémben évek óta a Bélmet csak a minden megcsendtel. van akkor is, amikor 14 ezer forint a jegy. Most nem tudom most mennyi, de már évekkel ezelőtt is 10 ezer egy... Most
0: talán egy pici drágább, mint Szegeden.
1: Uh-huh. Tehát még mindig ott tart a helyzet. De, de nyilván a szegedi csarnok egy fokkal nagyobb is. De szerintem fontosabb az, hogy legyen teltház, meg jó angulat, mint az, hogy most Rommá keresse magát a klub, mert amúgy Igen. is gondolom, hogy egy bevétel az a legfontosabb bevédeli forrása ennek a csapatnak. A játékot illetően szerintem ugyanazok a problémák megvoltak most is, amikkel a szeget tavaly is meg... küzdött, hogy ha a bombácsnak, meg még egy-két embernek megy a támadójáték, akkor élmény nézni ezt a csapatot, viszont amikor akár meccsen belül is vannak ilyen megállós időszakok, akkor meg kínszenvedés, és, és szerintem ez valószínűleg így lesz, meg tényleg én nehéznek gondolom ezt a helyzetet, amiben Kárpátiék belettek téve, hogy ilyen éves átmeneti ö, megoldásként vigyék el a csapatot, nagyon nagy klub iránti alázat kell ahhoz, hogy ezt az ember így elvállalja, ugyanakkor persze lehetőség is neki, mert ha jobban jön ki a Szeged ebből a szezonból, mint amire számítottak, akkor viszont Kárpáti Krisztián egy kelendő név lesz, legalábbis a magyar edzőpiacon, és igazából szerintem nem kell, Elvárásokat támasztani a Szegeddel szemben ebben a szezonban, hozzák ki a maximumot abból, ami van, és aztán nézzük meg, hogy jövőre a svéd edzőpárossal hogy kezdődik az építkezés.
0: Igen. A Veszprém viszont nagyon jól nézett ki, minden szempontból.
1: Igen, de az, az meg szerintem... Az, hogy Magdeburgban nyertek, az szép, és az biztos, hogy a Magdeburg sokkal több éles meccset játszott ebben a szezonban, mint a Veszprém, de... De, de a veszprém most azért szerintem ilyen top szint. Igen. Tehát az a keret, ami most ott van. Ugye még ráadásul Deska meg Elisson nem is játszott, és gondolj bele, hogy, hogy vagy az olimpiai bajnok francia válogatott kezdőbajszélsője lesz a kezdőbalszélső, vagy nem tudom, kétszeres Bundesliga gólkirály. És, és ha ők, egyikük ők sincs, akkor Kenti Májé azért megoldja Igen. valahogy, a, aki a Flensburgban még egész sokszor is játszott. Tehát Andreas Nilsson alig kap játék lehetőséget a nagyobb meccseken, mert Fabregas és Pech Malbec egy fokkal jobb, meg védekezésben sokoldalúbb játékosok. Bejön Koszorotov csak ilyen csak támadni, és iszonyú sok gólt fog lőni. Így. Tehát egy ez most egy nagyon más szintű Veszprém, mint ami mondjuk két éve volt, amikor Illicsék átvették a, az edzői posztot. És szerintem innentől kezdve igazából itt a csoport megnyerése lehet a cél, meg az, hogy hogy minél simábban eljutni a Final four aztán ott meg úgyis valamit bedobnak a játékgépbe valami occokat, ja. és teljesen más fog kijönni a végén, mint amire számítunk.
0: Igen. Folytassuk csapacsportokkal. A női úszas pólóvállagatott világbajnok lett. Ez szerintem nagyon jól illeszkedik abban a sorban, amelyikről valamelyik adásban, nem tudom még, lehet, hogy nyáron beszéltünk a, a férfi vízilabda válogatott világbajnoki címe után, hogy azért a női vonalon is megvan az az építkezés itt az utóbbi évek világversenyeivel, ami mondjuk a férfiaknál, vagy a fiúknál meg volt az utóbbi években.
1: Igen, és nagyon ügyes ö, olyan játékosok jönnek föl, akik már ilyen 16-17 évesen felnőtt ob egy BL-meccsek, ilyesmi, és nyilván akkor egy ilyen utánpótlás világversenyen is jól fognak szerepelni, úgyhogy jó, jó dolog ez, de azért ezt mindig tegyük hozzá, hogy szerintem Magyarországon a, még a többi vízilabda nagycsátalomhoz képest is valószínűleg nagyon sok állami Igen. pénz megy vízilabda utánpótlás képzésbe, tehát ezek olyan eredmények, amik szinte természetesek kell, hogy legyenek.
0: Igen. Ami szimpi, hogy a, az új szövetség kapitányi páros a felnőtt válogatottnál egyből azzal kezdte, hogy az O20-as válogatott játékosait most még nem hívják meg, de hogy számítanak rájuk, és nem az van hogy akkor terheljük túl őket, és egyből uh-huh. kapnak, mint amit őten meghívott a felnőtt válogatottban. Ez, ez így tök jónak hangzik legalábbis. Igen. Ez így, ez így pozitív. Folytassuk Kérkezzel, aki a Börmosznál augusztus legjobbja lett. Ennyi. Ennyi. Premier League stárjaink vannak. Nagyon komolyan úgy. A Chelsea elleni meccset néztem vasárnap, és hasznosan játszott. Nem, nem mondanám azt, hogy hogy úgy tűnne, hogy ő egy hónapja van a Premier
1: League-ben. Én, én nem, nem tudom, első meccs után, második meccs után beszélgettünk, hogy, hogy ahol ott a meccs legjobbja lett. Igen. Hogy szerintem az ilyen típusú játékosok azok nagyon könnyen válnak
0: közönségkedvenci. Igen. Jó, jó néz ki nagyon kérkeznél ez. A foci, Fehérvár kiesett a Magyar Kupából az SMTK ellen, a harmadosztályú SMTK ellen, ráadásul úgy, hogy kvázi olyan nagyon sok esélye nem is volt a, a, a döntetlenre sem. Próbálkozgattak, állítólag Sönsza volt, csak aki ugye válogatott volt. Nagyon gyengén is játszott, csak most azért emelem ki jött, mert pont, pont itt fikázgatták így a kommentekben, hogy rajta látszik az, hogy milyen szinten áll most. talán mentálisan ez a fehérvár, annak ellenére, hogy a keret az abszolút alkalmas lenne egy bajnoki ezüstre.
1: Hát, de szerintem ez már sokadik példa arra tényleg, amikor a a túl sok pénz, meg a túl nagy jó lét az visszájára sül el, és ilyen motiválatlan úgyis megkapom a fizetésem, minek harcoljak típusú sportolók lesznek úr egy-egy csapaton. Ez, ez sok ilyet láttunk már az elmúlt években.
0: De akkor mi történne, hogyha a Vidi kiesne az mb 2 be Semmi. Hát az biztos, hogy semmi, igen, de hogy... Nem, de tényleg te, semmi, majd visszajutnak
1: aztán. Ja. Lenne másik Vidi, vagy nem tudom, tehát egy... Ja. Nyilván egy mb 2 es csapatban nem investál már annyit a rendszer, mint amennyit investál egy nb 1 es vidi Ja. De, de szerintem semmi egyébként. Tehát most mi, hány, hány videóton szurkoló van Magyarországon? Ilyen néhány tízezer, vagy még csak annyi se?
0: Szerintem ja, ennyi. De hát,
1: ennél sokkal több embert érintő problémák vannak a mindennapjainkban, mint hogy a vidi kiesik-e az M2-be, vagy nem. Igen.
0: Majd a Vasassal, meg a Honvéddal küzdhetnek a következő szezonban. Kivéve, ha azok visszajutnak. Hát a győr, a sok légiós igazolásából valószínű, hogy visszajut, meg még valaki mellettük. Folytassuk az F1-jel, méghozzá azért, mert végre, és sok-sok felkiáltójá, mondhatták, sokan nem Red Bull győzelem született, hanem Carlos Sainz győzett Tudjuk, hogy, tudjuk hogy mi történt a Red Bull? Nem, nem. Nem. nem is néztem a versenyt egyrészt.
1: Én az összefoglalót néztem meg, és uh, érdekes volt eléggé, hogy, hogy, uh, mint, mint ha lett volna eddig valamilyen ilyen titkos kapcsoló, amit most nem sikerült fölkapcsolni, olyan volt kicsit, nem, nem is értettem meg. Lehet, azt, hogy erőből, erőből kiesnek a Q2-ben az időmérő edzésen, az is nekem nagyon
0: furcsa. Nem tudom. Nekem van azért... Uh, Összesküvés elmélet? Hát hogy ne? Na. De gyakorlatilag ezt oda tudom kötni, hogy a, tudom én, az atlétikai VB alatt beszéltük, hogy amikor Ingebrigzen integetett kifelé, meg Noalize, széttépi a mezét, stb., akkor létezik egy olyan dolog, hogy direkt kéri az atlétikai világbajnokság szervezői, meg a Nemzetközi Atlétikai Szövetség, stb., hogy egy pici sóelem legyen uh-huh. benne. Én elképzelhetőnek tartom azt, valamilyen szinten biztosan, hogy, hogy van valami olyasmi, hogy ne legyen, hogy ne legyen Aha. Mm. Lehet. Tehát most mi betelik nekik? Lehet. Persze lehet, hogy egyáltalán nincs ilyen, de hogy az jót tesz az f nek hogy Sainz győzött. Hát biztos. Mit hogy tök jót tett volna, hogyha Drew győz, vagy bárki győz, de hogy ja. uh. NFL egy picit. Aaron Rogers, ugyanis Hány másodperc? Szerintem négy játékot volt a pályán, hogy ez most hány másodperc, azt nem tudom, de... Nagyjából másfél perc után sérült meg, és így egész szezonra elveszítette őt a New York Jets. Hát,
1: kérdeztük Budai Zolit a múltkor, <gül> hogy a Jets lesz a jobb, vagy a Packers?
0: Szerintem megkaptuk a választ. Ja.
1: De azért ez kemény, hogy képzeld el, hogy van egy csapat, ami évek óta szar, és a szurkolói belelkesülnek, hogy úristen, az utóbbi 15 év három legjobb irányítójának az egyike. Oké, okay, hogy már öreg, de azért még biztos, hogy jó, jó lesz, és ma ő is motivált, de jó, most akkor idén világverő csapatunk lesz, és akkor a negyedik játéknál elszakítja
0: az a hilleszét. Ez kegyetlen lehet. Ez, ja. kegyetlen lehet. Ez nagyon kegyetlen lehet. De azért a vezetőség helyében se lettem volna. Hát,
1: de most ezzel mit kezdesz? Hát semmit. Tehát, hát, hogy... Igen, egyébként a jó csapatok általában azért, azért is jó csapatok, mert ha kiesik egy-két sztárjátékos, akkor az megoldják, de azért az irányító kiesése az nem, az, az nem egy olyan dolog, amit egy csak úgy simán. Volt egy év, amikor a Steelersben volt az, hogy brötli sokat volt sérült, és akkor, akkor is rájátszásba jutott eszem a Steelers, mert a védelem éppen az egyik legjobb évét futotta. De, de azért az ritka, hogy főleg, ahol egy ennyire stár első irányító van, akkor a mögé általában a második számú irányító az nem szokott ilyen nagyon jó lenni. Igen. És azt a most második fordulós Cowboys elleni meccsen láttuk is, hogy ezek nem egy, <gül>
0: egy
1: nagyon jó <gül> második számú irányító.
0: Igen. Uh,
1: Megvan neked a Blue Mountain State című sorozat? Még szerintem ez már tíz éves legalább. Nincs. Egy ilyen képzeletbeli egyetemi amerikai foci bajnokság, és lényegében az a sztori, hogy a főszereplő az a csere a Aha. csapatnak, és hát, óriási császára az életnek, és semmit nem kell ugye csinálni, Sportösztöndíj, minden, csajok, piálás, bulik, stb., és akkor megsérül a kezdő irányító, és hirtelen a mély találja magát a srác, és persze nem megy neki, akkor megutálják, akkor már. mégse ő az élet császára, szóval ilyen kis vicces.
0: Lehet, hogy ez az NFL-ben is működhetne sokaknál, bár mondjuk a irányítók néha megkapják a nagy esélyde. Hát meg gondolj bele abba, hogy második számú
1: irányítóként keresel, mondjuk mitte 5 millió dollárt havonta, vagy hát, a évente, ja, bocsánat. Úgyhogy úgy, nem, nem nagyon tolvodik. kell semmit csinálnod. Igen. Igen.
0: Ja, hát mondjuk sokan csinálják ezt fociban is, kis padani csörgéssel, úgyhogy igen, amikor, amikor
1: Valenciában voltunk a feleségemmel ilyen stadiontúrán, akkor néztük, hogy ilyen rohadt kényelmes bőrfotelek vannak a Valencia kispadján, és hogy a második számú kapusként mondjuk, mit tudom, én keresel, nem tudom, mennyit keres egy kapus egy hát. spanyol bajnokságban, évi, egy millió euró körül. Hát annyit biztos. Annyit biztos, nem? Ja. Keres a Lévi egy millió eurót, úgyhogy lényegében alig kell valamit csinálnod, és ott a kényelmes székeken ücsöröksz a meccseken. Igen. Fölveszed a pénzt.
0: Hát vagy Scott Carson vagy, aki a Manchester City cserekapusa. Ugye, ő talán Liverpooli i eh, B1 győzelmet is szerzett anno 2005-ben. Tavaly is, és hát az előző szezonban is B1 győztes lett, meg hát mit tudom én, alig védett pár uh-huh. És eh, angol válogatott volt meg minden úgyhogy... Ja, nem lehet rossz történet ez. Mik Schumacher pályafutása is nagyjából hasonlóan alakult az F1-nél, most ugye tesztpilóta a mercedes és ha minden igaz, akkor el is köszön a sorozattól. Talán már olyan hírek is vannak, hogy lehet, hogy ennyi volt az egész F1-es pályafutás úgy életében, hiszen az Endurance világbajnokságban folytathatja jövőre, és, és talán már meg is lesz a szerződése hogy a következő szezontól láthassuk őt az eurósporton. Ferrari? Ha minden igaz, igen.
1: Ja, én, ezt, én ezt már nem tudom, tényleg szezon elején, vagy nem tudom mikor, amikor amikor Miksumáer kikerült a formájból, akkor azt gondoltam, hogy a Ferrari-nak az egy rahat nagy PR lehetőség, hogy egy valószínűleg egyébként elég gyors pilóta Schumacher névvel igen. leigazolható az új Hypercar projektükbe, és aztán ők nyilván egy másik utat választottak, és a, az egyébként tapasztalt ö, Hosszútávú versenyzőik mentek idén szép sikerekkel, de azért azt gondolom, hogy még Schumacher... Tehát általában, aki mondjuk a Forma 1-ből jön az Endurance VB-be, az a gyorsak közé szokott Igen. tartozni az Endurance VB mezőnyében, úgyhogy ha megbízhatósági problémák nem lesznek nála, ami egyáltalán nem biztos, hogy így van, mert ezért törte az autókat, és az Endurance VB-n sok minden belefér, az, hogy törjed az autókat, az nem nagyon. Igen. Szóval, hogyha megbízhatósági problémák nem lesznek vele, akkor szerintem simán elképzelhető, hogy egy jó, jó versenyző lehet a
0: Le 24 óráson is. Simán. Azzal gondolkozom, hogy említsük meg mindenképpen a pingpong csapat elvét egy, egy percben, mert a férfi válogatott negyed döntőbe jutott, és a svédek ellen nagyon-nagyon közel volt a győzelem. Egy pingpong csapat elvéből szerinted lehet olimpiára valamit leszűrni? Nem.
1: Tehát rövid, de nem, tehát pingpongban az EB, meg a VB között ilyen iszonyatosnak
0: nagy különbség Igen. van, úgyhogy Igen. ezért mondom, hogy nem. Igen. Minden esetre nagyon jól játszott ez a válogatott, és a nők is ott voltak a, a végjátékban. A férfi Davis Kupa válogatott. Simán nyert a törökök ellen, talán az sem olyan... Fucsovic hatalmas. nélkül. Igen. Ha, azt sem olyan hatalmas meglepetés, mert sikerült azt a szintet megugrani, hogy Fucsovics nélkül is Hát igen, de mondjuk a, a, a,
1: azt nézem, hogy a törökök egyes játékosai ilyen 250 igen. körül vannak a világranglistán, tehát azért ez egy gyengébb csapat, mint a miénk. Igen. Ö, az adást
0: két érdekes focis témával. Az egyik a Laliga és a Véasi Lenfer csapatának együttműködése. De azt ne, a...
1: nem ez a teljes neve a csapatnak, nem? <gül> <gül> Igen. Igen. A, mi a teljes neved a létszek. <gül> <gül> Hosszú. Igen. Valaki De... be- belefejelt
0: a villanyzetben, mondták sokan a Point néhány De
1: ugye az a vicces, hogy a azért a La Liga azért ezt a csapatot találta meg, mert az LL. Igen. Ez az új brandje a, a Laligának, amivel most egyébként szerintem borzalmas a, az új design. Ez az katasztrofálisan néz ki. A, ki, ki, tehát Ránézel egy megy valami meccs, és akkor a nem is a saját színeik vannak a csapatoknak, hanem csak a címer, de ezzel a piros-bézs f- dizájnnal és nézem, és el kell gondolkodnom azon, hogy ki az Isten játszik egyáltalán egymással, szóval szerintem ez egy óriási kapufa és szemben például a Premier League-nek az idei Igen. felirat dizájnja, ami fantasztikus, hogy egy, egy ilyen ki. folyamatosan élő valami, ami ráadásul alapból is rohadt jól néz ki, csapatok egyértelműen beazonosíthatók Igen. ezáltal, és, és tényleg nem tudom, hogy lehetett ennyire elcseszni a La de hogy ugye ez az LL dolog, és a a verszi nyelvben van ez az LL uh, betű kombináció, ami az teljesen más. Tehát egy ilyen H jellegű Igen. hangot kell elképzelni, mint amikor a hollandok hörögnek, hogy hú nevé. H, Igen. Körülbelül ilyesmit. És, uh, és ezért találták meg ezt a verszi csapatot. Szerintem ez egy nagyon vicces. Nagyon jó történet. Ha már elcseszték a dizájnjukat, akkor, akkor ezzel valamit javítanak a megítélésükön az én szememben.
0: Az a baj, hogy a, nem tudom, láttad-e a mest a szponzori logóval, igen. az is nagyon gatyául néz ki.
1: Hát szerintem maga a logó is szarul néz Na, ki, nagyon ez nagyon az LLS logó. Igen. Hát, hát majd, de biztos ezért is felvett valaki néhány millió hát eurót. Persze,
0: velszi ötöd úgyhogy uh, erre a szezonra szól csak a szerződés. Nyilván valaki sokat kaszál, uh, sokat kaszáltott volna az MLS is, hogyha egy picit nagyobb büntetéseket oszt ki az Iváncsának meg az érnek. Ezzel zárjuk az eheti adásunkat, mert egy nagyon-nagyon szokatlan uh, dolog történt. Az Iváncsa ért U19-es uh, bajnoki meccsen. A, az Iváncsa 5-3-ra nyert, és az utolsó gólt, az ötödiket, ott a végjátékban szerezte az Iváncsa. Uh, ezt követően pedig az érdi játékosok neki mentek az Iváncsa játékosoknak, mondván, hogy túlságosan, látványosan ünnepelték a gólt. Erre a, az egyik kíváncsi apuka beszaladt a széléről, és elkezdte ütni az érdi játékosokat, amire jöttek az érdi szülők válaszul, és elkezdték verni az iváncsai apukát, meg az iváncsai játékosokat, és itt szépen lett egy nagy ö, verekedés az egészből, erre pedig az MLS olyan büntetést szabott ki, amit eddig még soha, december 6-áig egyetlen egy iváncsai korosztályos meccsre sem mehetnek nézők, tehát szülők sem. Ez azt jelenti, hogy az U12-es bajnokság, a 11 éves kisfiúk meccseire sem mehetnek nézők. Az iváncsa pedig bejelentette, hogy mivel az ő apukájuk, vagy az ő klubjukból az egyik szülő kezdte a verekedést, hogy ugyanilyen büntetést hoznak, vagy ugyanilyen büntetést szabnak ki, hogy nem december 6-ig, hanem visszavonásig, tehát lehet, hogy egész szezonban egyik utánpótlás csapat meccsén sem lehetnek nézők. Hát figyelj! Ez az a történet, bocs, még mielőtt bármint mondasz, amit beszéltünk valamelyik hadásban, hogy a szülő mennyire meghatározza a csapatsportoló kisgyerek, vagy mit tudom én, serdülő, vagy ifjúsági játékosnak az egész pályafutása.
1: Igen. Egy, egy szempontot szeretnék csak megvilágítani. Mi van az, hogyha azt látom szülőként, hogy a 16 éves gyerekemet éppen három másik fiú rugdossal vagy gyűjt legeli igen. a pályán? Igen. Tehát, hogy nem vagyok be, nem, nem tudom, de, de azt megígérni nem tudnám, hogy én nem mennék igen, be a pályára. Igen, igen, igen. Nem, nem a másik három gyereket igen. verni, hanem legalább az enyémet kimenekíteni igen, ebből igen, a szituációból. jogos, igen. És nyilván nem szabad, meg, meg egyáltalán nem kéne, hogy idáig eljusson. Tehát én itt sokkal inkább megint az edzőistábok, meg, meg a a játékvezetők felelőssége, a a bíró, de egyedül, vagy akár hárman vannak, nehéz szétválasztani mondjuk húsz gyereket, de, de a stábtagok, gondolom, azért legalább csapatonként négy-öt ember ott ül a kispadon, akik, akik felnőttek, igen. és nekik kellett volna szerintem itt leginkább szétválasztani a verekedőket, de tényleg, tehát a szülőhelyében nem, nem tudom, hogy mi történt pontosan, de hogyha ez történt, hogy ő azt látta, hogy a gyerekét éppen agyba-főbe verik, lehet, hogy én is beszaladtam volna. Igen és, és igazából tényleg, tehát most látjuk ezt, ezt, ezt nem, nem tudom mennyit beszéltünk ed- erről eddig, de most a nyáron kitaláltuk itt a szerkesztőségben, hogy elindulunk az üzleti fociligában, ilyen nyári műfüves bajnokság, jó idő, szép, le- vagy jó levegő, hát nem szép foci, de ez már, már másodlagos. De jó levegő, Igen. meg jó levegő. Igen. És, és hogy tényleg itt is olyan feszültségek tudnak kialakulni csapatok között ebben a elvileg ugye, ilyen barátságos, meg semmi téttel nem rendelkező ligában, a, ami nekem az egésztől igazából elvesztette a kedvemet. Abszolút, abszolút és, hogy, értek, és, és, és hogy nem csak fociban van meg ez a közeg, mert én nagyon sok, ugye mi a kézi csapatommal a Siketek Csarnokban játszunk a hazai meccseinket, ahol nagyon sok Budapest bajnoki zajlik így hétvégente. Tényleg reggeltől estig mennek egymás után a meccsek. És nagyon sok meccset láttam úgy, hogy a Előttünk lévő meccs második félideje ideje, utánunk lévő meccs első fél ideje, ahol ö, utánpótlás meccseken a szülők a játékvezetőkkel olyan stílusban kommunikálnak, ami abszolút megengedhetetlen szerintem. Ö, másik szülőkkel összevesznek, hogy ó, hát akkor az, az előbb akkor mi volt, hogyha igen. ez két perc, meg nem tudom. Tehát én, én értem azt, hogy ez a, az, az amatőr sport, vagy az utánpótlás sport, a szülők esetében, vagy az a felnőtt amatőrsportnál a résztvevők esetében, ez egy ilyen szelepkiengedés sokszor. És én is csinálok olyan dolgokat a kézilabda pályán, amire utána nem feltétlenül vagyok büszke, uh-huh. de, de az, hogy, hogy tényleg ilyen barátságos ligákban is egymás anyázása, egymás szétrugás, veszekedés, kakaskodás, a bíróval való folyamatos Igen. üvöltözés, és hogy ez nem egy, nem egy ilyen kiragadott példa, hanem ez szinte mindennapos, és tényleg most játszunk, mi ez, 10, 14 meccset a bajnokságban, Ö, azt mondom, hogy a 14-ből kevesebb volt az olyan, amikor nem volt semmi Igen. ilyen feszkó. Ö, nem is feltétlenül a mi részvételünkkel, hanem az, hogy a Bírónak kiszól be, meg ilyenek, és, és hogy ne, nem tudom, én, én nekem, lehet, hogy én ehhez már megöregettem, vagy, vagy ilyesmi, de hogy én ennél békésebb ember vagyok, és én azért meg kell focizni, vagy kézilabdázni, hogy jól érezzem magam, meg hogy sportoljak, nem azért, hogy ilyen őrült feszültség dologba menjünk bele. És tényleg nem igazából a, a kommunikációs stílus az az, az, az az egészben a legfontosabb.
0: Igen. Hát meg bajnokságokban is ez lenne a fontos. És ez ugyanúgy tényleg az edző felelőssége, hogy megtanítsa jól kommunikálni a játékosait, mint hogy a szülőnek a felelőssége is lehet.
1: Igen. És az edzőnek egyébként a klub részéről azt tökre értem, hogy, hogy ők azt látták szerintem ezután az eset után hogy nem lehet. Tehát, hogy ez az a megoldás, amivel ezt a, ezt a forgatókönyvet biztosan kiírtjuk a lehetséges közül, hogy kitiltjuk a szülőket a meccsekről. És
0: úgy tök jó, hogy. Hogy U-12-ben is ez lesz. Tehát, hogy már 11 éves Igen, De ugye
1: tudod, legyen. hogy ez hogy fog kinézni? Hát elviszi a 11 éves hát, gyerekét a szülő a sportpályához, és a parkolóban nézi Igen. a meccset. Igen.
0: És aztán, ha valami történik, meg befut. Lesz arra a büntetés, vagy Igen. bármi mást. Öm, ennyi volt erre a hétre az Ács, és ennyi volt a hosszabbítás. Ha tetszett, akkor és még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel, és jövő héten jelentkezünk egy újabb adással. Rédániát is nagy mint hallottátok. Sziasztok.